0: Ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die sich 90-minütige Podcasts anschauen. Ja, unser erster, <lacht> eine Stunde
1: 37. <lacht> <lacht> <Echt>? oh
0: <Gott. lacht>
1: ich habe ihn auch nicht komplett gehört. Was, Fabian? Jetzt bin ich beleidigt. Ja,
2: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Ungleich Audio. Heute wieder mit Fabian und Samuel. Und natürlich wieder mit einer Gästin. Fabian, wer sitzt hier mit uns?
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Wir sitzen hier heute äh, zusammen mit Laura Wahl, äh, Mitglied des Erfurter Stadtrats für Bündnis 90 Die Grünen und außerdem jüngstes Mitglied des Thür Thüringer Landtags seit der Landtagswahl letztes Jahr 2019. Laura, du bist in der Landtagsfraktion Sprecherin für und das Müssen wir auf jeden Fall ablesen. <lacht> Verkehr, Umwelt, Energie, Naturschutz, Frauen, Gleichstellungs- und Queerpolitik sowie Mitglied des Verfassungsausschusses. Wow, das äh, hört sich nach einem sehr stressigen Job an. Bevor wir aber über deine jetzige Arbeit sprechen, wollen wir noch mal kurz ein bisschen äh, in die Vergangenheit schauen. Wir haben gesehen, dass du auch erst 2014 Mitglied der Grünen geworden bist, ähm, wo sind denn quasi so deine politischen Anfänge zu verorten? Wie ging das los?
0: Ja, hallo. Erstmal von mir und danke auch für die Einladung. Also ich bin politisch aktiv geworden, als ich auch für mein Studium hier nach Erfurt gekommen bin. Und damals war der Beschluss von meiner Seite aus, dass ich nicht mehr nur mich irgendwie zivilgesellschaftlich einbringen möchte, zum Beispiel über Umweltverbände kann man das ja machen, sondern auch politisch ähm, aktiv sein möchte und darüber halt gerade die Rahmenbedingungen unserer Gesellschaft gestalten, weil Politik setzt ja eigentlich dort an ähm, und regelt die grundlegenden Sachen und gerade im Bereich des Klimaschutzes zum Beispiel muss ich sagen, ist es total wichtig, was die Umweltverbände machen, aber prinzipiell, wenn politisch einfach richtige ähm, oder weitreichende Emissionsreduktionen festgelegt würden, da die richtigen Entscheidungen getroffen würden, dann ähm, wirkt es sozusagen am Ursprung des Problems, die richtigen Dinge. Und das war meine Motivation damals, mich politisch zu engagieren.
2: Gab es da so ein Schlüsselereignis irgendwie oder war das eher was, was sich so über die Zeit, sage ich mal, aufgebaut hat und dann war halt in Erfurt irgendwie der Punkt gekommen, an dem du gesagt hast, okay, jetzt muss ich, muss ich was machen.
0: Ja, das war, glaube ich, so ein längerfristiger Prozess. Ich war davor auch ein Jahr in Polen im Ausland und habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und ich fand nochmal gerade im Ausland, wenn man da die Nachrichten verfolgt und ähm, auch mitbekommt, was die Bundesregierung macht, äh, ich habe mich natürlich darüber aufgeregt, weil schwarz-rot oder schwarz-gelb, was es damals war, nicht unbedingt die Politik gemacht habe, die ich mir vorgestellt habe und im Ausland hatte ich irgendwie das Gefühl, noch weniger Einfluss nehmen zu können, weil man ja. das halt so mitbekommt, aber auch nicht irgendwie mit Freunden oder Familie darüber diskutieren kann und deswegen hat das glaube ich, noch mal mehr dazu beigewogen, zu sagen, okay, wenn ich zurück in Deutschland bin, dann will ich mitgestalten, dass in diesem Land irgendwie eine aus meiner Sicht sinnvolle Politik gemacht wird.
2: Und die Grünen sind es dann geworden, weil du das Gefühl hast, dass du da, dass das am ehesten eine politische Heimat ist? Hast du vorher schon?
0: Das war eigentlich relativ klar. Also ich habe mir verschiedene Parteien im linken Spektrum angeschaut. Aber bei den Grünen erstens der starke Fokus auf Umwelt- und Klimaschutz, aber auch zum Beispiel die lange Geschichte der Frauenbewegung oder der Frauenrechte, die bei den Grünen ja eine ganz zentrale Rolle spielen, ähm, haben mich dazu bewogen, letztendlich dort beizutreten und bereut habe ich das auf jeden Fall nie.
1: Du bist auch äh, in Erfurt dann beigetreten, ne? als du Studentin in Erfurt warst oder wie ist das? Oder warst du schon früher äh, Mitglied? Du kommst aus genau, Baden-Württemberg, also, ne? Eigentlich. Ursprünglich bin ich aus ja.
0: Baden-Württemberg und habe hier dann äh, 2014 Staatswissenschaften angefangen zu studieren. Und man füllt diesen Mitgliedsbeitrag-Antrag ja eigentlich online aus und bekommt dann Infos, wie man zu Treffen gehen kann und was ja auch so vor Ort stattfindet. Bei mir war das ganz lustig, weil ich eigentlich nach meinem Eintritt dann erstmal bei der Grünen Jugend sehr aktiv geworden bin. Und das ist die Jugendorganisation von den Grünen, aber tatsächlich kannte ich bei meinem Parteieintritt die grüne Jugend ich, noch gar nicht und wusste gar nicht, dass es die gibt. Und nur durch Zufall über eine andere Studentin, die dann da auch gerade aktiv geworden ist, hat die mich einmal zu einem Treffen mitgeschleppt und die kam dann, glaube ich, auch nur noch ein weiteres Mal und ich bin dann halt <lacht> hängen geblieben und sehr ja. aktiv geworden. Aber das war, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass ich wirklich auf den Weg in die grüne Jugend gefunden habe, weil so ein Jugendverband an vielen Stellen einfach noch mal auch mehr, mehr Spaß macht, weil gemeinsam mehr aktiv gestaltet wird, gemeinsam zu Demos gegangen wird, Aktionen aufgestellt werden. Und das war ähm, zu Beginn auf jeden Fall eine gute Sache für mich, um in diesen politischen Aktivismus reinzukommen.
2: Wie bist du nach Erfurt gekommen? Also hast du dich, sage ich mal, aktiv für die Stadt entschieden? Also weil man kennt das ja, man bewirbt <lacht> sich auf Studiengänge äh, und dann landet man halt irgendwo oder war das bei dir eine bewusste Entscheidung.
0: Ja, das war bei mir eigentlich auch so ein bisschen Zufall, würde ich sagen, weil für mich war immer klar, ich will nicht in Baden-Württemberg und Bayern studieren, einfach weil ich daher komme und weil ich wusste, die Mieten sind so hoch, da geht die Hälfte meines Einkommens für die Miete drauf und das war es mir nicht wert. Und gleichzeitig, weil ich das Jahr davor in Polen war, wollte ich da nicht zu weit weg und im mhm. Endeffekt muss ich sagen, bin ich dann halt genau in der Mitte gelandet, sechs Stunden weg von meinem Heimatort ja. und sechs Stunden weg von Polen und bin eigentlich nie an beiden Orten, sondern nur hier. <lacht> aber ähm, ja, ich hatte mich dann hier darauf beworben, weil mir dieses Staatswissenschaften zugesagt hatte und ich wusste, es gibt kein NC und dann auch wusste, okay, ich muss mich nur in einer Universität bewerben und habe nicht den Stress, irgendwie zehn Bewerbungen abschicken zu müssen und im Endeffekt doch nicht wissen, wo man hinkommt. Deswegen ist es dann irgendwie doch relativ zufällig Erfurt geworden, ohne dass ich wusste, wie die Stadt so ist, aber ich... Also im Nachhinein war ich immer total glücklich und mir ging es da, glaube ich, wie den meisten Studis, die herkommen, keine Ahnung von der Stadt haben und dann ähm, total begeistert sind.
2: <lacht> ja, ja das das genau So das eine ähnliche <lacht> Erfahrung haben wir auch gemacht. Also ich habe mich an zwei ja. Unis beworben und bin dann nach Erfurt gegangen. Mhm. Viel mehr waren es auch nicht. Nee. Ähm, aber ja, das glaube, das können... Können alle hier im Raum ganz gut nachvollziehen. Auf jeden Fall schreiben,
1: ja. Wir sind zwei Jahre nach dir, ne? im Prinzip bist du ja 2016 äh, noch sind wir jetzt sechs Jahre in Erfurt, damit ja. eigentlich länger als fast alle RedakteurInnen bei uns. <lacht> ähm, was wir ja auch immer so, die Frage, wie wird Erfurt wahrgenommen, wie lässt sich Erfurt gestalten, auch so über den Wandel der Zeit, wie nimmst du Erfurt wahr und wie hast du Erfurt von den positiven und negativen Seiten wahrgenommen? Das hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen verändert jetzt mit deinem Alltag.
0: Ich nehme Erfurt eigentlich immer noch als eine total lebenswerte Stadt war, wo ich mir auch total gut vorstellen kann, dass ich hier den Rest meines Lebens verbringe, ähm, weil immer, wenn ich auch Leute, die zu Besuch sind, hier rumführe, man einfach so viele wunderschöne Stellen zeigen kann und ich muss auch sagen, einfach für den Alltag, es gibt so viele schöne Cafés oder Orte, wo man sitzen kann, aber auch rund um Erfurt, gibt es eine Menge Naherholungsgebiete oder Natur, wo man super schnell in den Bergen ist oder am See oder an ganz verschiedenen Stellen und von daher finde ich hat Erfurt da viel zu bieten. Das einzige, was mich glaube am meisten stört, ist zum Beispiel, dass ich an einer sehr vielbefahrenen Straße ähm, wohne und das sind wir vielleicht auch schon beim Thema Verkehrspolitik, weil ähm, gerade da finde ich hat halt Erfurt doch noch an manchen Stellen eher weniger Lebensqualität, zum Beispiel, wenn man als Radfahrerin unterwegs ist und ständig auf ähm, Lücken im Radwegenetz stößt. Und natürlich muss man auch sagen, was ein weiteres großes Problem in Erfurt ist, ist einfach die hohe Segregation, dass die Großwohnsiedlungen eher außerhalb sind. Und ich finde es auch immer wieder spannend, weil zum Beispiel Touris, die halt nach Erfurt kommen, die bekommen ja die Innenstadt mit und die zeigt man auch. Aber das... Außenrum ist also teilweise. Riet oder so. Genau, das ist halt doch weg, weiter weg, weil man da schon geografisch nicht so schnell hinkommt. Und ich glaube, das ist eine äh, Aufgabe, die immer wieder wichtig ist, dass man halt da Erfurt als Ganzes denkt und nicht nur für die Pool innenstadt irgendwie ähm, Entscheidungen trifft. Ich will vielleicht einmal noch einen kurzen
2: Schritt zurückgehen, bevor wir auf den Verkehrssprechen kommen. Ähm, nimmst du Erfurt als eine junge Stadt wahr?
0: Mm. Ich würde sagen, allgemein eher nicht, weil Erfurt hat ja auch nur 10.000 Studis bei 200.000 EinwohnerInnen. Das ist erstens ein sehr geringer Anteil und auch im Stadtbild würde ich sagen, ist es ausgewogen. Ähm, da ich, im, in, ich hatte im Landtagswahlkampf in Gera, war ich Direktkandidat und habe dort Wahlkampf gemacht. Da fiel mir wirklich auf, gerade auch zu den Zeiten so rund um mittags. Ähm, wo natürlich man vor allem eine Bevölkerungsgruppe betrifft, aber wie viele ältere Menschen eher mhm. da unterwegs waren. Und da hatte ich echt das Gefühl, Gera eher als ältere Stadt mhm. wahrzunehmen, was, glaube ich, auch die statistischen Daten widerspiegeln. Mhm. Ähm, Erfurt würde ich da im Vergleich zu eher so als mittelalterliche Stadt <lacht> <lacht> wahrnehmen. Aber wo mir Erfurt neulich wirklich jung vorkam, war diese Demo ähm, gegen Rassismus, nachdem mhm. auch... Äh, The Silent. Genau, Demo, da waren ja, ja wirklich... Äh, 2.000 Menschen auf dem Domplatz. Das war erstens, glaube ich, eine der größten Demos seit langem. Und auch danach fand ich es total krass, ähm, dass ich fast das Gefühl hatte, ich gehöre hier zum älteren Durchschnitt und das <lacht> kommt doch selten vor, aber das ja. fand ich sehr, sehr beeindruckend, wie viele junge Leute da auf dieser Demo waren, die ja. man sonst, glaube ich, nicht Weil bisher wir wahrgenommen nehmen Das hat.
1: immer fast eher als Problem war, oder? Also, so war so mein Eindruck, beziehungsweise es ist sehr gut, dass sich so viele junge Menschen da engagieren, aber mhm. ich hatte auch das Gefühl, nach dem Thüringen-Eklade im Februar mit der, äh, mit der Wahl des Ministerpräsidenten und so weiter, ähm, da die Demos auch direkt an dem Tag und so im Anschluss, die waren sehr, sehr jung geprägt. Also ja. so das äh, und da frage ich mich immer ist das nicht auch ein bisschen Das kann man sehr positiv schade, und negativ genau. sehen, würde ich sagen, kann man ne? auch ähm, wenn auslegen. irgendwie so das
2: ja. politische Engagement da an den jungen Leuten mehr oder weniger hängen bleibt, sage ich mal. Mhm. Ähm, was mir aber da gerade auch noch eingefallen ist, wo, was auch so ein bisschen um die Segregation geht, ich habe das Gefühl, dass die Studierenden, die ja größtenteils schon von außerhalb kommen, sich mit den lokalen jungen Menschen sehr wenig hm, vermischen. Ja, also ne, man sieht dann, also man kennt gefühlt jeden an der Uni. Mhm. So, ich habe bestimmt jeden schon mal irgendwie im Kaffee-Hegenfeld rumhüpfen sehen, so ungefähr. Aber sobald man so ein bisschen aus dieser studentischen Blase rausgeht, ähm, kann man eigentlich, oder also auch, oder so, aus, also, ja, ja, oder halt einfach, sag ich mal, auch Schülerinnen, die eben in einem mehr oder weniger Teenager, sag ich mal, ab 18 bis seit bis halt 22 gibt es ja auch, sind, nimmt man als Student sehr wenig war, dass es da auch so eine Segregation auf jeden Fall irgendwie gibt, die, ähm, ja, vielleicht da ein bisschen problematisch manchmal ist, ähm, die ja. wir auch nicht bis mit dem Magazin muss jetzt auch auf jeden Fall nicht durchbrechen, ja, ja, ja. weil uns auch nur Studis lesen, der, ähm, was ein bisschen schade ist. Selbst ja. aus
1: der Uniblase in die FH, bei der FH anzudocken, ist da manchmal schwierig. Ja. Und vielleicht auch, was jetzt so politisches Engagement angeht, vielleicht ein bisschen so ein äh, Problem, dass sich das nicht so richtig, also dass so ein paar Blasen existieren, die halt auch durch Segregation, sozialräumliche Segregation irgendwie hervorgerufen
0: werden, Echt? oder? glaube, sowas durch, kann man halt auch als Einzelner durchbrechen, indem man wirklich sich in bestimmten Gruppen engagiert, die halt in der Stadt angedockt sind. Also, Basement ist ja sogar ein Uni-Projekt, ja. aber es gibt ja super viele verschiedene Sachen und dann kommt man auch mehr mit äh, verschiedenen Menschengruppen in Kontakt. Aber das stimmt schon, man kann auch gut in seiner Uni-Bubble bleiben und ja. kommt da nicht raus.
1: Ja. Wie war es bei der Grünen Jugend, ganz kurz? Äh, wie war da so dein Eindruck von, der, von den Leuten, die da so aktiv waren?
0: Also es sind tatsächlich auch bei uns immer viele Studis, auch wenn wir es Azubis dazu bekommen und da auch dran arbeiten, weil unser Anspruch das ist, ähm, auch einfach in unseren Mitgliederstrukturen diverser zu werden. Und ähm, ich finde, wenn wir den Anspruch haben, Gesellschaft zu verändern, dann reicht es halt nicht, wenn wir über bestimmte Menschengruppen sprechen, sondern müssen wir gerade auch Minderheiten, wie zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund, auch die Möglichkeit geben, sich einzubringen und da eine politische Stimme zu entfalten. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dass solche Menschen in unseren Strukturen sind, dann müssen wir uns fragen, was was machen wir sozusagen falsch? Und da arbeiten wir auch dran, ähm, auch als grüne Jugend als Ganzes. Aber es ist tatsächlich ein Prozess, der sich sehr viel leichter immer aussprechen lässt, als es ähm, dann im Endeffekt umzusetzen ist. Ja, das
2: kennen wir ja ganz gut. Also wir, ja. versuch, wir, haben ja, wir wollen auch immer gerne das, irgendwie Leute außerhalb des studentischen Umfelds bei uns mitmachen, aber es ist extrem schwer, also für uns wahrscheinlich nochmal mehr, aber allgemein extrem schwer dann da doch auszubrechen, selbst wenn man irgendwie den Anspruch hat. Ähm, um sozusagen jetzt nochmal auf deine Laufbahn zurückzukommen, äh, zurückzukommen, du bist 2014 nach Erfurt gekommen, bist dann in die grüne Jugend eingetreten, hast dich dann dort engagiert, zu welchem Zeitpunkt... Kam denn das erste Mal auf, dass du vielleicht auch irgendwie ein Mandat anstrebst oder wurdest du darauf angesprochen? Wie hat sich das so entwickelt?
0: Also es stand eigentlich echt am Ende meiner Entwicklung. Das war zu Beginn tatsächlich so, dass ich in der Ortsgruppe Erfurt sehr aktiv war und dann äh, das Thema SprecherInnenwahl aufkam. Und bei den Grünen, wie auch bei der Grünen Jugend, haben wir immer eine Doppelspitze, also einen Mann und eine Frau. Bei der Grünen Jugend Frau, Inter- oder Transperson, das fassen wir ähm, offener, die sozusagen zusammen die Doppelspitze bilden und da war natürlich das dann so, dass sich halt keine Frau gefunden hat <lacht> ähm, mhm. und tatsächlich hatte ich das dann für Erfurt ein Jahr übernommen und dann äh, gab es auf Thüringen-Ebene dasselbe Problem, dass der Landesvorstand der grünen Jugend Thüringen neu gewählt worden ist und es wieder keine Frau gab ähm, und ich mich dadurch entschlossen habe, diese Verantwortung zu übernehmen, ähm, und im Nachhinein, muss ich sagen, macht mich das schon auch gerade diese Erfahrung zu einer Verfechterin der Quote, weil ich gemerkt habe, ich von allein wäre niemals mhm. auf die Idee gekommen, zu sagen, hier, ich werde jetzt Landessprecherin der Grünen Jugend Thüringen, weil ich habe da Bock drauf oder ich kann das. Ähm, sondern bei mir hat es wirklich diesen Anstoß äh, gebraucht, zu sagen, okay, es braucht hier irgendjemand, der es macht. Mhm. Und ich habe dann im Amt erst gemerkt, dass ich das eigentlich ganz gut kann und dass mir das auch eine Menge Spaß macht und im Endeffekt habe ich ja tatsächlich dann diesen Sprecher in den Posten bei der Grünen Jugend Thüringen drei Jahre mhm. lang gemacht und ähm, man muss halt sagen, das ist eigentlich der Fall, wie Frauenförderung genau nicht laufen sollte, weil ganz oft passiert es dann eben, dass auch Frauen angesprochen werden und so halb in Ämter gedrängt werden, die das vielleicht nicht unbedingt wollen und mhm. die sich dann da auch nicht so wohlfühlen. Deswegen muss Frauenförderung eigentlich viel, viel früher ansetzen und frühzeitig äh, Leute darauf ansprechen kann man, kannst du dir nicht vorstellen, dieses für dieses Amt zu kandidieren oder wäre das nicht eine Überlegung, da Leute darauf vorzubereiten. Ähm, aber in meinem Fall, sage ich mal, hat es irgendwie gepasst und es war dann im End zum Ende hin, dass die Landtagswahlen praktisch auftauchten und ich auch durch mein Engagement da in der gesamten Partei eigentlich in Thüringen relativ bekannt geworden mhm. war oder da auch viel Rückhalt verspürt habe und deswegen kam dann bei mir die Entscheidung, ähm, dass ich einerseits die Möglichkeit gesehen habe, okay, ich könnte wirklich auf die Landesliste gewählt werden und dann auch die Entscheidung, das tun zu wollen, kam. Aber es war niemals so, dass ich irgendwie in die Partei eingetreten bin mit dem Ziel hier, ich werde jetzt Landes Landtagsabgeordnete. Und da bin ich im Nachhinein auch ganz froh drum, dass es eben so rum passiert ist, weil man dann weil ich dann durch, dadurch mehr meinen Weg gegangen bin und mich nicht irgendwie von ja. irgendwelchen Zielvorstellungen abhängig ja. gemacht habe.
1: Tja, wollen wir überleiten äh, zu unserem Thema, ersten großen Thema <lacht> sozusagen. Mobilität haben wir uns ja so ein bisschen auch beim Ungleichmagazin jetzt auf die Fahnen geschrieben und gerade, weil wir aktive Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen auch in der Redaktion sind ähm, und merken, das äh, klappt ja nicht so gut. <lacht> und ich glaube, das war so der Ansatzpunkt, ähm, bei uns überhaupt mal darüber zu reden, was wir äh, gefunden haben und äh, was vielleicht so als kleiner Einstieg, einfach um das mal sind zu erklären, dass du auch Mitglied im Aufsichtsrat der EFAG bist. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Und was macht so ein Aufsichtsrat?
2: Das ist tatsächlich auch eine Frage, also was machen Aufsichtsräte ja, und speziell Frage. bei der, bei der EFAG.
0: Stimmt, das ist, ähm, das ist so eine Begleiterscheinung eines kommunalen Amtes, was mir davor auch nicht bewusst war. Es ist einfach so, dass die städtischen Unternehmen, also die EFAG ist ja tatsächlich Teil der Stadtwerke Erfurt, aber ja. es gibt äh, zum Beispiel noch die Kovo und hm. ach verschiedene. Unternehmen Und das haben die Stadtratsfraktionen jeweils in verschiedener Anzahl Aufsichtsratposten mhm. und deswegen ähm, entsenden da die Stadtratsfraktionen Leute. Und in der EFAG sind insgesamt neun Aufsichtsräte, da kommen drei von der Arbeitnehmerseite und dann gibt es noch sechs VertreterInnen der Fraktionen. Unter anderem haben wir als Grüne eben einen Posten bekommen und den habe ich dann wahrgenommen, weil  ich ja eben auch für das Thema Mobilitätspolitik ja. zuständig bin und da passt es bei der EVA ganz gut und prinzipiell machst du als Aufsichtsrätin eigentlich bist du so eine Art Kontrollorgan zum Vorstand, also der Vorstand ähm, regelt das tägliche Geschäft, äh, gibt die großen Leitlinien vor, aber ähm, so wir bekommen jeden, jeden, jedes Quartal zum Beispiel den Quartalsbericht, mhm. wie ist die aktuelle Entwicklung des Unternehmens oder bestimmte größere Entscheidungen, die treffen wir halt dann aufs Aufsichtsrat und sind dadurch auch äh, wirklich verantwortlich dafür, was passiert. Ähm, aber das man heißt, muss ihr habt so eine
2: Art Vetorecht? Oder, also, oder, oder könnt ihr auch sagen, wenn jetzt die EFA sagt, keine Ahnung, wir erhöhen die Ticketpreise um 100 Prozent, könnte da der Aufsichtsrat sagen, so nee, Kinder, so geht das jetzt nicht?
0: Genau, prinzipiell äh, treffen wir Schon solche Entscheidungen bei der Frage ist es schwierig, weil das mit dem VMT, also dem Verkehrsverbund Mitteltüring, mhm. okay. <lacht> alles zusammenhängt. Aber man ist sozusagen ein Kontrollorgan und ähm, ja, trifft mit die zentralen ähm, Beschlüsse, auch die im Unternehmen so gefasst werden, die nicht das Alltagsgeschäft betreffen. Ähm, also, ja, und ich muss sagen, bei der EFAC ist es eigentlich ein relativ chilliger Job, weil die wirklich <lacht> eine sehr gute und sehr verantwortungsbewusste. Unternehmensführung machen mhm. und von daher, wenn man da irgendwelche Zahlen zugeleitet bekommt, kann man eigentlich davon ausgehen, dass die meistens gut stimmen und man da guten Gewissens zustimmen kann, aber nichtsdestotrotz prüft man natürlich immer die Unterlagen und achtet darauf, dass da halt alles rechtskonform ist, ähm, wirtschaftlich sinnvoll und so weiter.
2: Keine Wirecard Zahlen. Genau. Ähm, <lacht> wir haben äh, ein, quasi ein Hintergrundgespräch mit einem anderen Mitglied äh, des, des, des äh, Aufsichtsrats, der IFAC geführt und der hat den Eindruck geäußert, dass die EFAG manchmal Angst hat oder dass er das Gefühl hat, dass die EFAG Angst hat vor mehr Fahrgästen, wenn es um das Thema fahrscheinlosen öffentlichen Nahverkehr geht oder auch Schülertickets, dass dann immer das Argument kommt, aber so viele Leute können wir doch gar nicht befördern, das geht doch alles gar nicht. Wäre das ein Eindruck, den du teilst oder.
0: Nicht unbedingt, also die EFAG hat da halt bestimmte Zwänge und prinzipiell äh, verfolgen die auch unternehmerisch eine, eine ähm, Ausrichtung dahin, dass es mehr Fahrgäste gibt, dass mehr Kilometer gefahren werden. Aber das Problem ist sozusagen ein bisschen, dass einfach schon jetzt die, gerade die Straßenbahnen an vielen Stellen Kapazitätsgrenzen erreicht werden. Und jetzt kommen ja größere Straßenbahnen. Aber wenn man jetzt... Den, ähm, den ÖPNV von einem Tag auf den anderen komplett kostenlos anbieten würde, würden wahrscheinlich so viele Leute fahren, dass dann wirklich das, die Attraktivität des Nahverkehrs wieder runtergeht. Und das zeigen auch verschiedene Erfahrungen in anderen Städten oder Kommunen, wo das bereits gemacht worden ist, dass, wenn man will, dass Leute den Nahverkehr nutzen, wirklich auch nicht nur der Preis entscheidend ist, sondern auch die Attraktivität des Angebots. Und da ist es eben auch entscheidend, dass die Bahnen dann nicht komplett überfüllt sind. Ähm, ich glaube schon, dass die EFAG ähm, dahin arbeitet, dass eben mehr der ÖPNV einen noch höheren Stellenwert in Erfurt bekommt. Aber ich denke, dass prinzipiell diese Entscheidung ja beim, beim äh, Stadtrat liegt. Und da fehlt eben bisher dieses mhm. Signal zu sagen, okay, wir, 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 wir vergrößern zwar so nach und nach, pura das Angebot, aber diesen Schritt zu sagen, okay, wir wollen es wirklich... Hier eine Verkehrswende innerstädtisch und äh, der ÖPNV soll noch einen viel, viel höheren Stellenwert bekommen. Das müsste eigentlich, da müsste die politische Entscheidung kommen und dafür sehe ich gerade keine Mehrheit im Stadtrat.
1: Das ist ja, also so wie wir es gelesen haben, äh, hast du die Forderung geäußert, naja, so ein Ticket für maximal zwei Euro pro Tag für bestimmte Personengruppen, 1 Euro pro Tag, also das auf jeden Fall günstig, günstiger machen, generell und dadurch mhm. attraktiver. Ähm, ist das jetzt eine Vorstufe zu diesem 365-Euro-Ticket, was es ja jetzt in Wien gibt oder was auch in deutschen Städten schon äh, macht wurde? Ist es überhaupt realistisch, dass man da dann hinkommt? Ähm, eine Forderung?
0: Also das 2-Euro-Ticket war ja für uns eine Forderung für das gesamte Land. Ich denke, wenn man in Erfurt das machen würde, dann wäre hier natürlich die Forderung auch ein 365-Euro-Ticket ähm, fürs Land halte ich die, das 2-Euro-Ticket erstmal für eine gute Sache. Also das würde bedeuten, äh, zur Erklärung vielleicht kurz, dass man für 2 Euro pro Tag, sprich 60 Euro im Monat, den gesamten Nahverkehr in Thüringen nutzen könnte. Und das wäre tatsächlich für einen Großteil der Menschen immer noch eine Vergünstigung, gerade wenn man viele, viele Landkreise durchfährt beim täglichen Pendeln. Und nichtsdestotrotz ist aber eben ganz klar, dass diese Vergünstigung des eine ist und wir auf der anderen Seite massiv in den ÖPNV ausbauen müssen. Und auch das würde den Staat halt nochmal Geld kosten. Deswegen muss es unbedingt zusammen gedacht werden. Und ähm, aus diesem Grund wäre sozusagen unser erster Schritt das 2-Euro-Ticket als Kompromiss. Ähm, und ich, ich muss sagen, ich finde da halt, es kommt dann von vielen Stellen immer, ja, das ist ja irgendwie hier politisch nicht progressiv genug, weil wir wollen doch eigentlich kostenlosen Nahverkehr aber ich finde halt als ersten real durchsetzbaren Schritt ist es eben eine gute Sache, die Verbesserung hätte und eben nicht dazu führen würde, dass man einfach an vielen Stellen einen überlasteten Nahverkehr hat, weil das ist die Gefahr. Ja,
2: du meinst gerade, dafür sind so in Erfurt die politischen Mehrheiten nicht so richtig da. Ähm, ich, an wem scheitert es denn? Weil theoretisch, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe, SPD, Grüne, Mehrwertstaat und Linke haben ja theoretisch 27 Sitze mm. und damit eine theoretische eine politische Mehrheit für bestimmte Dinge. Wo, wo hakt es denn? Also das ist auch immer das, was wir, oder eine der Fragen, wo, 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 wo hakt es konkret im politischen Betrieb?
0: Also theoretisch haben wir diese Mehrheit, aber gerade auch bei Radverkehrsthemen oder Mobilitätsthemen habe ich das Gefühl, dass diese Mehrheit, immer gleich dann weg, wenn, wenn zum Beispiel die Belange von Autofahrern betroffen werden, weil dann äh, bestimmte Fraktionen eben doch nicht mehr ganz so pro Radverkehr sind. Und ich muss sagen, ich, es gab gerade einen Zwischenbericht über den Stadtrat und da wurde die SPD so zitiert, dass die an vielen Stellen konservativ, als die Konservativen agieren und das ist leider auch so meine Wahrnehmung. Das hängt vielleicht damit zusammen, aus wem die SPD-Fraktion besteht, weil das tatsächlich viele ältere Menschen sind und es gibt zwar einen Juso, der da auch progressive Forderungen vertritt, wo ich aber nicht so ganz weiß, wie stark der sich in seiner Fraktion durchsetzen kann und ähm, also ich muss ehrlich sagen, dass ich an bei vielen Stadtratssitzungen besonders über die SPD irgendwie regelmäßig enttäuscht bin, weil die auch in meiner Sicht eigentlich immer noch so als eine progressive Kraft dastehen, aber dann ähm, halt bestimmte Entscheidungen nicht mittragen, ähm, die eben zu erlangen, der Mehrheit wichtig wären. Und wenn die, wenn die SPD eben nicht steht, dann ist diese Mehrheit eben weg. Ja. Äh,
1: wir sind mittendrin in der Stadtpolitik-Diskussion sozusagen, womit wir uns ja auch beschäftigt haben. Natürlich als Studierende ist, der, ist die Nordhäuser Straße als ein Brennpunkt da, wo Fahrradfahren wirklich ähm, gefährlich ist teilweise auch muss man ja wirklich sagen
0: äh, sich ja gerade wenn man ne, also
2: kennst du ja bestimmt auch man fährt die Nordhäuser Straße hoch an der Heizstelle was die Baumerstraße hm. vorbei und dann muss man ja immer links rüber hm. über die Autospur um zur Uni zu kommen über die Schienen ohne Fahrradspur ähm, ohne jegliche Absicherung hm. ich glaube die Autofahrer wissen das inzwischen also so das <lacht> es <lacht> fühlt sich aber vielleicht gewöhnt man sich auch einfach dran es fühlt sich gar nicht mehr so brenzlig unbedingt an ähm,
1: aber genau, also damit hatten wir uns ja befasst, haben herausgefunden, es soll ja tatsächlich einen Ausbau des, äh, der Radverkehrswege auf der Nordhäuser Straße geben. Es sollen dafür 4,4 Millionen Euro ähm, stehen dafür zur Verfügung, ähm, beziehungsweise gerade dafür, es stehen generell noch mehr Geld für den Ausbau von Fahrradwegen zur Verfügung. Was wir gehört haben ist, die Gelder werden ganz häufig gar nicht abgerufen. Also es, es scheitert gar nicht daran, Erfurt hat kein Geld für Fahrradwege, sondern Erfurt hat Geld für Fahrradwege, macht das frei, das steht im Haushaltsbudgetplan des Stadtrats und das Geld wird nicht verwendet teilweise.
0: Also es ist, äh, glaube ich, beides. An einzelnen Stellen äh, fehlen irgendwie schon die Ressourcen, um da jetzt wirklich große Dinge in den Haushalt reinverhandeln zu können. Aber das ist tatsächlich so, dass immer wieder Projekte dann auch nicht umgesetzt werden, weil teilweise in der Verwaltung die Kapazitäten fehlen oder das Personal fehlt und das ist ähm, für uns als Stadträte, Stadträte vor allem sehr deprimierend, weil tatsächlich wir immer wieder viele Beschlüsse fassen und die Beschlüsse sind auf dem Papier wunderschön, werden dann aber nicht umgesetzt. Ähm, wir haben deswegen als Grün uns dafür stark gemacht, auch dass es ab diesem Jahr und hoffentlich mit dem Nachtragshaushalt dann eine Radverkehrsbeauftragte gibt, also eine Person, die wirklich zentral für das Thema Radverkehr zuständig ist und da auch dann dieses Thema mal innerhalb der Stadtverwaltung bündeln und zusammenfassen kann. Ich hoffe, dass das zum Beispiel eine Möglichkeit ist, wie das weitergeht, weil man muss tatsächlich sagen, an den Beschlüssen, die auch in den letzten Jahren, auch im letzten Stadtrat schon gefasst worden sind, ist der Radverkehrsausbau eigentlich bisher nicht gescheitert, sondern es hat dann immer in der Umsetzung.
2: Aber wie muss man sich das vorstellen? Also ich finde es einfach so ein bisschen <lacht> schwierig zu sagen, okay, die, ne, das politische Organ, was für Beschlüsse zuständig ist, beschließt den Ausbau und dann sitzt jemand in der Verwaltung und sagt, ich habe da keine Zeit für. Also, oder wie sieht das in der Praxis aus? Dieser Beschluss wird geschlossen und dann landet der aber in der Schublade und wird einfach nicht bearbeitet?
0: Also das müsste man natürlich eher die Verwaltung fragen als mich, aber ich denke, dass es, also es sind halt äh, viele Leistungen, die da dranhängen. 2015 zum Beispiel wurde der Verkehrsentwicklungsplan Radverkehr für Erfurt beschlossen und es ist ein kleines Heftchen, da stehen wirklich eine Menge toller Maßnahmen drin. Aber für jede Maß einzelne Maßnahme braucht man dann ähm, da braucht man, glaube ich, eine planerische Ausschreibung, um irgendwie zu begutachten, wie das geht. Und dann ähm, braucht man im Endeffekt eine Baufirma und wahrscheinlich noch drei andere Zwischenschritte, die, die ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Und es sind halt schon alles Leistungen, die dann natürlich Kapazitäten binden und ähm, das ist jetzt für mich natürlich ein bisschen eine Blackbox, zu sagen, okay, vielleicht entweder die Verwaltung hat den guten Willen und sie schafft es einfach nicht oder ähm, oder es werden dann doch im Endeffekt Prioritäten auf andere Sachen gelegt, weil das Straßenbau und Tief also Tiefbau und Verkehrsamt natürlich viele verschiedene Sachen hat und da kommen vermutlich auch tagtäglich irgendwelche Problemstellen rein, wenn wir irgendwo eine Straße wieder ein Loch hat, was auch gepflegt werden muss. Aber man muss schon ganz klar sagen, also im Endeffekt sehe ich dann die Verantwortung beim Oberbürgermeister und wenn mhm. er sagen würde, okay, wir wollen jetzt, dass der Radverkehr massiv ausgebaut wird, dann müsste der Herr, er halt dafür sorgen, dass auch in seiner Verwaltung da die Kapazitäten da sind, dass auch Beschlüsse umgesetzt werden können. Das
2: wäre jetzt auch so ein bisschen meine nächste Frage gewesen, weil also theoretisch könnte müsste man da ja, sag ich mal, anrufen können und sagen so, hey, wir haben jetzt das hier seit vier Jahren so einen coolen Plan und irgendwie ist nichts passiert, sag doch mal, wieso nicht? Also da muss es ja theoretisch irgendwie Verantwortungsmechanismen auch geben, weil die Verwaltung ist ja vom Ding her weisungsgebunden. Können wir ja nicht einfach sagen, nur machen wir nicht.
0: Genau, also tendenziell ist da der oberste Adressat der Oberbürgermeister, wobei ich sagen muss, ich finde da unser Kommunalsystem eigentlich auch ein bisschen lustig oder nicht so ganz stichhaltig, wenn man länger drüber nachdenkt, weil wir als Stadtrat ja gewählt sind und der Oberbürgermeister unabhängig von uns gewählt ja. ist und mhm theoretisch die ganzen Beschlüsse, die wir als Stadtrat schaff, schaffen, erfassen, die beauftragen immer den Oberbürgermeister, irgendwas zu tun. Rein Demokratie-theoretisch ist er aber irgendwie gar nicht so ganz hundertprozentig von uns ja. abhängig, weil er ja unabhängig gewählt ist. Also mhm. an der Stelle erschließt sich mir noch nicht so ganz, ähm, dieses Kommunalsystem, aber prinzipiell ähm, ist er sozusagen als Kopf der Verwaltung dafür zuständig und trägt dann auch die Verantwortung, wenn halt einfach nichts vorangeht. Und es ist ja so, dass wir als Stadtrat zum Beispiel diesen, bei diesem Radverkehrsthema immer wieder auch Beschlüsse fassen, ähm, die das die, diesen alten Beschluss aufgreifen und sagen, okay, hier sollen jetzt die Prioritäten draufgelegt werden, damit was vorangeht. Und ja, das...
1: Ja, also was wir auch gehört haben, die Nordhäuser Straße, dass äh, das umgebaut werden soll, ist beschlossen. Ne? Das ist jetzt nur gerade aufgeschoben, so wie wir es gehört haben, aufgrund der Buga, weil die, die aus dem Norden quasi einen Zufahrtsweg darstellt, der dann nicht blockiert werden kann mit Baustellen.
0: Genau, also die Nordhäuser Straße war ja tatsächlich auch ein relativ komplizierter Kompromiss, der damals gefunden worden ist, weil es eigentlich eine sehr schöne Variante auch für die Straße gab, Dafür hätten aber ein paar Vorgärten fallen müssen und da war dann nicht die Verwaltung des Problems. die <lacht> Parkplätze da waren dann, genutzt, ne? Oder? Genau, die aber eigentlich, ja. wo man sagen muss, das sind, die werden okay. illegal als mhm. Parkplätze genutzt und sind da eigentlich gar nicht hin. Aber auf jeden Fall ähm, wäre dann halt ein bisschen Platz in den Vorgärten verschwunden und das fanden die AnwohnerInnen dann nicht mhm. so lustig. Ähm, und da war nicht die Verwaltung das Problem, ja. sondern es lag dann doch wieder an anderer Stelle. Aber... Ähm, Genau, zur Buga soll jetzt der nördliche Teil schon, also Bundesgarnschau, der nördliche Teil ähm, gemacht werden und der südliche Teil kommt dann, glaube ich, danach, also 2022. Aber auch wenn man sich allein dieses Beispiel anschaut, ähm, dann sieht man diesen Beschluss, die Nordhäuser Straße mit Radwegen oder Radverkehrsschutzstreifen auszustatten, der ist schnell geschafft gefasst Und das ist, glaube ich, schon 2016 passiert. Aber ja. bis zur Umsetzung dauert es dann doch nochmal sechs Jahre, weil einfach auch ja. konkret Baumaßnahmen zusammengedacht werden. Und ähm, das ist etwas, da braucht man politisch, glaube ich, manchmal echt einfach einen langen Atem, bis Dinge dann wirklich zur Umsetzung kommen. Ja. Frustriert dich das manchmal?
2: Oder kommst du da so ganz gut mit klar? Weil ich würde, also ich würde, <lacht> in einem, einem Jahr hätte ich einen Burnout, weil ich das nicht irgendwie, ja, ich, also
0: ich glaube, die Schwierigkeit ist halt dann im Politischen, dass, dass man wirklich an diesem einen Thema dranbleibt. Also das merke ich jetzt, weil es natürlich, man dauernd irgendwie in der Zeitung und von allen verschiedenen Stellen von Problemen mitbekommt und am liebsten alle auf einmal lösen würde und es aber nicht so gut funktioniert. Und ähm, sich da auf jeden Fall einen Fokus zu setzen, ist eine Herausforderung. Aber ich muss schon auch sagen, es ist, ich denke, äh, ja prinzipiell, ist es nur zu begrüßen, wenn irgendwie Beschlüsse sowohl auf Stadtebene als auch auf Bundes äh, Landesebene schneller umgesetzt werden, weil es gibt auch so bestimmte Projekte wie die Elektrifizierung der Mitte-Deutschland-Verbindung. Das äh, ist die Bahnstrecke und da ist klar, dass das nicht vor 2028 geschieht, wo ich dann immer so denke, hey krass, das sind sieben Jahre und das, das soll ein Prozess sein, den man irgendwie jetzt schon nicht mehr beschleunigen kann. Also das sind dann einfach Zeithorizonte, ähm, wo es irgendwie schwierig erklärbar ist wird, auch wenn es vielleicht manchmal da halt viele, viele verschiedene Abstimmungsprozesse im Hintergrund stehen, die man zwar so als normaler Bürger irgendwie nicht mitbekommt.
2: Mhm. Aber trotzdem, also das Gefühl, werden wir irgendwie über die Zeit, wo wir jetzt manchmal angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen, nicht so richtig los, dass im Endeffekt in Erfurt dann doch ein politischer Wille zu einer tatsächlich, progressiven Verkehrspolitik einfach fehlt, sowohl auf Seiten der Anwohnerinnen als auch, sage ich mal, in der letztendlichen Konsequenz auf politischer Ebene.
0: Ich würde es so unterstreichen, unterschreiben, also weil zwar alle Fraktionen wirklich sagen, sie wollen die Radverkehrsförderung, aber ich glaube, bei manchen Fraktionen, die stellen sich dann darunter vor, okay, wir bauen ein paar Radwege, aber das soll halt möglichst nicht zulasten anderer gehen, und aus meiner Sicht kann eine Verkehrswende, wenn wir die wollen, eben nur gelingen, wenn wir Flächengerechtigkeit oder Gerechtigkeit in verschiedenen Aspekten zwischen den Verkehrsträgern darstellen. Und da muss man einfach sagen, ist das Auto an vielen Stellen noch super privilegiert. Schon allein, wenn ich mir ähm, Parkgebühren anschaue und die mit ÖPNV-Tickets vergleiche, dann ist da einfach ja. keine Kostengerechtigkeit. Und wenn wir sozusagen wollen, wollen politisch, dass das Rad, aber vielleicht auch der einen höheren Stellenwert bekommt, dann müssen wir da Kostengerechtigkeit herstellen. Das bedeutet halt auch, dass man an der einen oder anderen Stelle Autofahren einschränkt, Autofahren oder das Parken teurer macht und dazu braucht man dann aber dem, den Willen und das ist dann, wenn es dann zu solchen Maßnahmen kommt, die vielleicht auch nicht nur auf Gegenliebe stoßen, ähm, dann sind halt nicht mehr alle dabei und das ja. ist halt dann ein Grund, warum es aus meiner Sicht auch nicht vorankommt. Ich, ich denke aber schon prinzipiell und deswegen engagiere ich mich auch politisch, könnte man durchaus sagen, ähm, wenn wir es Kommunalwahlen haben oder dann Oberbürgermeister kommt und sagt, okay, ich setze das Verkehrswende-Thema auf die Agenda und ich will da, dass sich wirklich was bewegt, lässt sich glaube ich auch an vielen Stellen was bewegen und das zeigen ja gerade jetzt ähm, einfach super viele Großstädte wie Paris oder Berlin, die jetzt zu Corona ja. aus dem Nichts irgendwie da Maßnahmen geschaffen ja. haben. Ja. Und hier, hier schaut man sich das staunt an und denkt so, ach, das könnte so schön sein. Ja, <lacht> ja gerade, also
2: ich finde, gerade Erfurt ist eine Stadt, wo sich einfach anbieten würde zu sagen, wir haben eine autofreie Innenstadt. Mhm. Es gibt hier mhm. eh keinen Platz. Die Hälfte ist Kopfsteinpflaster, was für Fahrradfahrer nochmal ein größeres Problem ist als für Autofahrer. Und dann, <lacht> ja, ich weiß, es gibt hier Denkmalschutz und so weiter. und so fort. Aber ich finde, gerade Erfurt ist eine Stadt, wo man sagen könnte, okay, unser Ziel wäre es, die Innenstadt von Autos zu befreien. Und es gibt ja auch genug Wissenschaft dazu, die sagt, autobefreite Innenstädte, das ist dann immer für, für mich so ein CDU-Argument eigentlich. Da gehen die Leute mehr einkaufen, mhm. da wird mehr Geld ausgegeben, die Lebensqualität allgemein ist erhöht. Und da, das ist dann schon der Punkt, an dem ich irgendwie <lacht> anfange, frustriert zu werden, weil die Leute irgendwie so an ihrem Auto hängen. Mhm. Also als irgendwie so, ja, also, ne, als so ein Symbol für irgendwas. Um, und das finde ich immer ein bisschen schade, dass auch so, da ich mal, die konkrete Forderung, wir wollen eine autofreie Innenstadt noch nicht mal so richtig irgendwo im Raum steht. Zumindest kriege ich es nicht so wirklich mit im politischen Diskurs. Und da bin ich dann immer so, aber das ist wahrscheinlich auch einfach eine persönliche Sache, wo ich sage so, okay, wenn man es nicht fordert, wird es auch niemals passieren.
0: Mm. Also ich würde sogar behaupten, als grüne Jugend hatten wir das auf jeden Fall als Forderung. Ob es im grünen Wahlprogramm, explizit drin stand. Ich glaube, ja, ich okay. bin mir nicht ganz hm. sicher. Also ähm, ja. Kann
2: auch gut sein, dass ich das einfach nicht mitbekommen habe. <lacht> ja, ja, also, ähm, also das will ich jetzt auch nicht.
0: Aber ich würde sagen, also prinzipiell wäre ich da total dabei, autofreie Innenstadt, aber man könnte ja sogar einen Zwischenschritt ähm, schaffen. Also zum Beispiel hier, wir sitzen jetzt gerade an der Michaelisstraße und es ist eine Straße, gab es wohl auch schon Messungen, dass das Radfahraufkommen, das Autokommen eigentlich, Autoaufkommen eigentlich übersteigt. Ja, hier und fahren auch ja. die ganze Zeit Radfahrer.
2: Ja, so vorbei. Genau. Und
0: eine Maßnahme wäre ja, dass man zum Beispiel einfach eine Fahrradstraße einrichtet. Damit können die Autos da weiter parken und Einzelne fahren da vielleicht noch lang. Hm. Aber man hätte als Radfahrerin einfach das Gefühl, okay, hier ist eine Straße, die ist irgendwie für mich und da kann ich fahren. Und das Spannende ja. ist aber, das sind dann so Sachen, die erfährt man immer erst, wenn man im Stadtrat dann selbst sitzt, dass der Stadtrat zum Beispiel Fahrradstraßen überhaupt nicht anordnen kann. Also wir können keinen keinen Antrag stellen, ah, okay, krass. die michaelestraße wird jetzt zur Fahrradstraße, weil das eine Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises ist und wenn ich es richtig verstanden habe, aber da bin ich mir jetzt noch nicht <lacht> so ganz sicher, kann das zum Beispiel macht das glaube ich die Straßenverkehrsbehörde oder der Oberbürgermeister, aber auf jeden Fall ist es sozusagen keine kommunalpolitische Belange des Stadtrates und Das heißt, Bausewein
2: da müsste quasi sagen, ich mache hier eine Fahrtstraße. Ich
0: Fahrtstraße los. <lacht> ich, glaube, ich glaube ja, ähm, das muss ich auf jeden Fall nochmal okay. prüfen, aber ähm, da gibt es dann auch einfach äh, Stellen, wo man immer wieder ganz unerwartet an Grenzen stößt, was man so als Kommunalparlament auch überhaupt entscheiden darf.
2: Ja,
1: ja. Das ist, äh, da sind wir auch nicht so tief drin. Deswegen ja, ist das also bisschen, wir versuchen zu hören, es da so ein bisschen, dir, genau. das ist
2: tatsächlich Kommunalpolitik, ist ein Dschungel irgendwie, <lacht> in dem du jetzt wahrscheinlich dich schon wesentlich besser zurechtfindest als wir. Für uns ist das... Noch, noch Neuland auch, wie gesagt, in diesem anderen Gespräch, was wir hatten, ging es auch zum einen Zeitpunkt zum Beispiel darum, dass Bäume pflanzen sich zwar erstmal einfach anhört in der Stadt, aber ein extrem komplexes ja. Verfahren <lacht> ist, weil mit Wurzeln und so weiter und so fort und das sind ja Dinge, also deswegen, ich finde, man kann schon durchaus Verständnis dafür haben, dass man sagt, Dinge, die sich einfach anhören, und die man einfach gerade als Mensch, der an dieser politischen Entscheidungsstelle nicht sitzt, einfach aussprechen kann, sind dann häufig doch komplexer, als man erstmal so denkt. Das ist, denke ich, wahrscheinlich dann auch, also die Erfahrung macht man selbst schon als Mensch, der irgendwie anfängt, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, für dich war es dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen krasser, die Erfahrung.
0: Ja, ich finde, das ist ehrlich gesagt die große Herausforderung an der Kommunalpolitik, weil zum Beispiel dieses Thema Baumnachpflanzungen, ähm, da ist einfach die Forderung in Erfurt, okay, für jeden Baum, der gefällt wird, und so schreibt es auch irgendeine Grünordnungssatzung fest, dafür soll ein neuer Baum nachgepflanzt werden. Und genau wie du schon gesagt hast, klingt simpel und ist, ist auch einfach notwendig, weil wir wissen um die Klimaleistungen und um die Mikroklimaleistungen, die einzelne Bäume erfüllen. Aber ähm, es ist so, dass wir an ganz vielen Stellen dann einen Rüsenrückstau haben und die Stadtverwaltung, warum auch immer, irgendwie nicht äh, die Flächen hat oder Flächen sieht, wo sie diese Baumnachpflanzung machen kann. Und gerade innerstädtisch sich das wohl sehr schwierig gestaltet. Aber ähm, man muss da eben gerade auch als Stadträtin, finde ich, so das Mittelmaß finden zwischen, okay, hier hier ähm, kritisiere ich, aber ich ich weiß ähm, es gibt irgendwie praktische Probleme, die das Ganze vielleicht schwieriger gestalten, als es aussieht, aber gleichzeitig äh, erhalte ich natürlich meine politische Erforderung aufrecht und erwarte das ehrlich gesagt auch von der Stadtverwaltung, dass wenn wir solche Beschlüsse als Stadtrat schaffen, fassen, <lacht> dass die dann auch ähm, umgesetzt werden und ähm, es kann auch also ich, ich glaube ähm, man muss da ein bisschen auch so ein Gespür für entwickeln, wo ist dieses Argument, wir schaffen das gerade nicht, wirklich nachvollziehbar und wo ist es vielleicht vorgeschoben schoben und wo bräuchte es einfach den Willen, okay, wir gehen das jetzt an und entwickeln ein Konzept und dann wird es auch gemacht und es verändern sich Dinge in dieser Stadt.
2: Ja, hat sich da deine Perspektive, sag ich mal, in den letzten zwei, drei Jahren auf Politik geändert, seitdem du mehr drin steckst sag ich mal? Mm,
0: nicht unbedingt, also im großen und Ganzen glaube nicht. Ich finde es einfach sehr spannend, ähm, dass ich das Gefühl habe, je näher man an Probleme rankommt, desto komplexer werden sie eigentlich. Also als Sprecherin der Grünen Jugend Thüringen hatte ich immer das Gefühl, oh, um da ist eine Forderung aufstellen zu können, fehlen mir vielleicht an manchen Stellen Infos oder die Einblicke. Aber manchmal lassen sich von außen einfach gut sehr weitgehende Forderungen auf, aufzustellen, weil man aus so einer Perspektive, wo man es nicht umsetzen muss, kann man das machen. Und es ist auch zum Beispiel da auf jeden Fall die Rolle der Grünen Jugend irgendwie im Bereich... Klimaschutz eben die radikalen Veränderungen einzufordern mhm. und dann gibt es aber bestimmte Probleme, wo man dann je näher man an die Sache wirklich rankommt, merkt, wie viele verschiedene komplexe Dinge damit verbunden sind und ähm, da ist auf jeden Fall mein Anspruch an mich oder wo ich gerade auch so ein bisschen am sozusagen austarieren bin, dass man deswegen aber nicht ähm, sozusagen halt seine Forderung abschwächt, sondern da weiterhin noch die Utopie im Blick behält und dann aber trotzdem eben diese Sachen anerkennt. Und das ist so ein bisschen wirklich die Herausforderung, wo ich auch mehr durchaus nachvollziehen kann, dass Leute, die eben, warum zum Beispiel MinisterInnen manchmal halt nicht so super progressive mhm. Forderungen stellen, wie man sich das wünschen würde, aber es gibt halt auch Beispiele, dass es trotzdem möglich ist. Also es ist ja. wirklich immer so eine Das darf man ja. nicht vergessen, glaube ich. Immer. <lacht> ja, ja.
2: <lacht> um das Thema Erfurt vielleicht so ein bisschen abzuschließen und dann so nochmal in Richtung Thüringen allgemein zu kommen. Gibt es so ein Projekt, eine Sache, die dir in Erfurt am Herzen liegt, wo du sagst, das würdest du gern vorantreiben oder dass das, was du gerade vorantreibst und dass du hoffst, dass es das irgendwie in den nächsten zwei bis vier Jahren passiert?
0: Also prinzipiell habe ich mir auf jeden Fall das Thema Mobilität einfach als mein ähm, Thema gesucht und bin da ja auch im zuständigen Ausschuss. Und ähm, ich würde so sagen, als Zielmarke ist es für mich wirklich, den Radverkehrsanteil weiter zu steigern. Bei der letzten Erhebung hatten wir das 12,5 Prozent aller Wege in Erfurt mit dem Rad zurück gelegt werden, ähm, dass der beim, äh, am Ende der Legislatur mindestens bei 15 Prozent steht. Das wäre, glaube ich, so mein Ziel und mhm. da halt die verschiedenen Maßnahmen ineinander zu denken ähm, und hinzubekommen. Und insgesamt ähm, ist das, wo wir auch gerade dran arbeiten, dass wir halt einen Weg finden, wie man da hinkommt. Also wenn wir haben jetzt zum Beispiel die die Feststellung gehabt, an vielen Stellen fehlt vielleicht das Geld oder das Personal, um diesen, dieses tolle Konzept Verkehrsentwicklungsplan Rad, was da mal geschrieben worden ist, umzusetzen, dass man dann vielleicht dafür eben andere Lösungen findet, wie ähm, eine Fahrspursperren oder Pop-up-Bike-Lanes oder mehr Fahrradstraßen, die halt günstig sind, aber trotzdem Radfahrern das, das Gefühl geben, in dieser Stadt äh, willkommen zu sein und sich wertgeschätzt zu fühlen und ich, ich finde, wenn man das erreicht hätte, dass sozusagen neue Studis, die nach Erfurt kommen, nicht als erstes den Eindruck gewinnen, in dieser Stadt ist Radfahren ganz schrecklich, dann ja. hätte ich einiges erreicht. Ja,
1: ja. Sehr. ja äh, so erstmal zum Erfurt spezifischen <lacht> Mobilitätsthemen, äh, was wir noch ein bisschen rausgegriffen haben, du bist ja auch Sprecherin für Energie und Umwelt und natürlich äh, bei den Grünen, interessiert sich wie lässt sich irgendwie die Klimakrise noch bewältigen? Oder welche Mechanismen müssen wir eigentlich äh, und können wir eigentlich treffen, um da äh, die fortschreitenden CO2-Emissionen irgendwie zu reduzieren? Was ja schon... Ganz viel über Verkehr gesprochen, ich denke, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, mhm. äh, wie ihr auch in eurem Klimakonjunkturprogramm da gesagt habt, die Emissionen in den Bereichen für Haushalte und so weiter, die sind in den letzten Jahren gesunken oder über die Zeit, die im Verkehr sind leicht gestiegen. So, also das muss man ja auch so. Natürlich hängt das viel so mit diesem deutschen Auto für die Schienenbus irgendwie zusammen und so, über den wir gesprochen haben. Und ähm, aber ich denke, deswegen ist natürlich Verkehr ein großes Thema. Es gibt aber auch noch andere, zum Beispiel Gestaltung generell der Wirtschaft, auch in Thüringen. Du bist Mitglied, der, die jüngste im Thüringer Landtag, ähm, schreibst davon, von einem regionalen Wohlfahrtsindex, das haben mhm. wir gefunden. Das ist, also Wirtschaft wird jetzt gerade sehr viel am Bruttoinlandsprodukt äh, noch gemessen. Wir haben auch, sind jetzt keine Wirtschaftswissenschaftler. Also, aber ich hatte
2: Makroökonomie 1, ich weiß wovon ich rede. Nein, ich <lacht> yeah. keine anderen.
1: Genau, ähm, das was wir gefunden haben ist die Forderung der Abkehr von dieser bip bezogenen Wirtschaftsevaluation hin zu etwas, was sich regionaler Wohlfahrtsindex nennt. Was können wir uns darunter vorstellen?
0: Ja, das ähm, ist eigentlich ganz zentral, weil das Problem unseres Wirtschaftssystems, würde ich sagen, ist einerseits das Grundproblem, dass es halt auf Wachsen und ständiges Wachstum ausgelegt ist, wo man sagen muss, okay, wir haben halt nur einen Planeten und der hat begrenzte Ressourcen und da ist es eigentlich super logisch, dass ewiges Wachstum nicht funktionieren kann und ganz konkret, äh, wie dieses Wirtschaftssystem aber auch in Deutschland funktioniert, ist ja, dass es eben als Bruttoinlandsprodukt berechnet wird und da eben ähm, auch dieses Wachstum sich widerspiegelt, weil dieses Bruttoinlandsprodukt muss ja immer weiter steigen und wenn es einmal fällt, dann äh, haben gleich alle Wirtschaftsprofessoren äh, verfallen in eine Krise. Panik, ja. Aber eigentlich muss man sagen, dieses Bruttoinlandsprodukt spiegelt nicht die Kernwerte unseres Lebens wider. Also ähm, wie glücklich Menschen sind, wie viel Zeit sie haben, wie wenig gestresst sie sind, das wird da eigentlich alles nicht äh, reflektiert drin, sondern das ist so, dass immer das Beispiel, was gebracht wird, wenn ein Autounfall passiert, der erstmal dafür sorgt, dass irgendwie Ressourcen kaputt gemacht werden. Führt das aber zu einem steigenden Bruttoinlandsprodukt, weil dann Unternehmen beschäftigt werden, die das Auto wieder reparieren oder es wird gleich ein neues Auto gekauft. Das führt noch zu einem noch mehr steigenden <lacht> Bruttoinlandsprodukt. Und die Idee eines regionalen Wirtschaftsindex ist eben, dass man ganz andere Kennziffern anlegt, um zu messen, wie gut funktioniert unsere Wirtschaft. Also ähm, man könnte da irgendwie sowas wie, wie, wie hoch ist der Lohn, sind Löhne irgendwie eben, verteilt, gleichmäßig verteilt ähm, sind Menschen glücklich äh, und verschiedene Faktoren, wie gut ist unser Bildungssystem, haben da irgendwie alle Kinder dieselben Chancen und man könnte eben dadurch, wenn das die Kennziffer unseres Wirtschaft, uns Wirtschaftssystem würde, dann würde auch die Politik eben mehr darauf schauen, okay, wo gibt es denn Probleme, die wir beheben wollen und dann wäre dieser Fokus auch weg vom Wachstum. Deswegen ist das, glaube ich, eine Möglichkeit, wie man eben dieses kapitalistische System, in dem wir sind, eher zu einem dem Menschen dienenden Wirtschaftssystem umwandeln könnte.
2: Also im Prinzip wechselt man einfach so ein bisschen die Perspektive, sage ich mal. Ne? worauf Also wir gucken jetzt nicht mehr auf reine monetäre Wertschöpfung ähm, im Sinne von Geldeinheiten, sondern erweitern den Wirtschaftsbegriff, sage ich mal, um Komponenten, die, ja, wie du ja schon meintest, sozialer ähm, aussehen. Ähm, ihr sprecht außerdem noch davon, dass regionale Wirtschaftskreisläufe gefördert werden sollen. Ähm, das ist also. Auch etwas, was ich wahrscheinlich ja. erstmal so unterschreiben würde, was dann aber auch wieder, ein bisschen wie bei den Vorständen, so ein Ding ist, wo man sagt, okay, was, was bedeutet sowas? Oder was würde sowas in der Praxis bedeuten? Das finde ich jetzt so ein extrem abstraktes Konstrukt. Ähm, oder auch wie man da darauf hinwirken kann.
0: Also, dass allgemein regionalere Wirtschaftskreisläufe sinnvoll sind, bestreitet glaubt niemand, weil wir einerseits dadurch Wertschöpfung in der Region halten, aber eben auch Lieferketten weniger anfällig sind und da hat jetzt gerade Corona einfach den größten Beweis ja. gebracht, dass es eben zu Problemen geführt hat, wenn Dinge aus nicht nur Italien, sondern sogar aus China ähm, kommen und die Frage ist natürlich, das ist ein eher langfristiger Wandel, ähm, Lieferketten zu ändern, weil teilweise fehlen einfach auch Produktionszentren mit der bestimmten Sache, die gerade ein Unternehmen braucht, die gibt es dann eben nicht in Thüringen, aber es würde sich hier ansiedeln lassen und ich denke, eine Möglichkeit, wie man das befördern kann und das hatten wir im Klimakonjunkturprogramm auch als eine Maßnahme ist, dass man so ein Siegel schafft. Ähm, diese Sachen wurden, also es gibt bereits das Siegel äh, uh, produziert in Thüringen. Ja, also ist
2: regional, im Supermarkt sich das häufiger.
0: Genau, müssen 90 Prozent aller äh, Ressourcen, die da reingeflossen sind, auch aus Thüringen kommen. Und man hat sozusagen die Wertschöpfung hier generiert. Man muss aber dazu sagen, dass es sozusagen ein Aspekt, dass es aus Thüringen kommt, heißt noch lange nicht, dass der Apfel, den ich kaufe, hier gerade ökologisch mhm. und ohne Pestizide angebaut worden ist, das ist dann sozusagen der andere Schritt. Weil ich finde, äh, Regionalität ist natürlich vor allem dann gut, wenn es auch ökologisch ist ähm, und eben auch hohe Standards im Bereich der MitarbeiterInnenrechte und der Natur oder Ökologie vertritt.
2: Was sind da so, sag ich mal, ne, das ist dann ja was, was sich im Landtag bewegt sozusagen als, als Entscheidungszentrum. Was sind da so Projekte, wo man so konkret sagen kann, das schiebt man an oder das schiebt ihr gerade an, damit sich was in diese Richtung bewegt in Thüringen?
0: Also unsere Idee war da eben, dieses, dieses Klimakonjunkturprogramm zu nehmen und zu sagen, wir befinden uns gerade in einer wirtschaftlichen Krisensituation, die vermutlich auch noch äh, deutlicher hervorkommen wird, als es jetzt gerade der Fall ist. Also es gibt ja wirklich manche Institute, die befürchten, dass gerade in der zweiten Jahreshälfte dann eine Welle von Unternehmensinsolvenzen auf uns zurollt. Und wenn da eine Menge Menschen arbeitslos würden, dann hätte das natürlich verheerende Folgen, einerseits für die Personen als Einzelnes, wo das immer ein tragisches, ein blöder Schicksalsschlag ist, aber auch für uns als Gesellschaft und deswegen war unsere Idee, okay, wir nehmen als Staat jetzt Geld in die Hand und verteilen das aber nicht einfach nur irgendwie in der Gesellschaft, sondern ähm, stoßen damit die Investitionen an, die es braucht, um auch eine zukunftsfähigere Wirtschaft anzu ähm, zu bewirken und ähm, ich finde gerade zum Beispiel der Energiesektor ist ja was, wenn wir die Energiewende voranbringen und mehr Solarenergie, aber auch Windenergie hier in Thüringen produzieren, ist es ja auch etwas, wenn man es richtig macht, dass das ähm, Wertschöpfung vor Ort geriert, die eben hier bleibt und mhm. wir beziehen unsere Energie dann nicht mehr von der Kohle aus Brandenburg, wo wir hier eigentlich nur zahlen und überhaupt nichts von haben.
2: Ist das etwas, das, worauf man auf Landespolitik dann tatsächlich Einfluss nehmen kann? Weil im Prinzip ist das ja ein gesamtdeutsches, wenn nicht weltweites oder gesamteuropäisches System zumindest, weil es ja auch Stromnetz extrem vernetzt ist irgendwie. Kann man darauf tatsächlich
0: aktiv einwirken von hier aus? Also es gibt Rahmenbedingungen, da können wir das natürlich nicht, wie zum Beispiel äh, Stromsteuer oder so, das wird im Bund festgelegt. Aber ähm, gerade im Bereich der Energiewende gibt es schon einige Sachen, die man festlegen kann, zum Beispiel Woran es hakt, ist gerade im Bereich der Windenergie sind diese sehr, sehr langwierigen Genehmigungsverfahren, die für alle Beteiligten eigentlich sehr unzufriedenstellend sind. Und da müsste man das Landesplanungsgesetz einfach novellieren und da neue Regelungen reinschreiben. Und das könnte man auch machen. Oder es gibt ja zum Beispiel eine Länderöffnungsklausel, äh, sowohl für Windenergie, aber auch im Bereich der Solarenergie, womit... Länder festlegen können, dass bestimmte Freiflächen, sogenannte benachteiligte Gebiete in der Landwirtschaft, wo die weniger fruchtbar sind, dass die für Freiflächen-Photovoltaikanlagen genutzt werden können. Und wenn man diese verschiedenen Bausteine miteinander ähm, kombiniert, kann man da auf Landesebene auf jeden Fall einen, seinen Teil dazu beitragen, dass die Energiewende gelingt oder eben das Gegenteil passiert. Hm.
1: Äh. Zum Klimakonjunkturprogramm. Wir haben reingeguckt. Ihr schreibt gleich da auf der ersten Seite das Corona Soforthilfeprogramm des Thüringer Landtags. Dafür sind 1,2 Milliarden Euro ähm, freigemacht worden. Davon keine einzige auf den Klimaschutz bezogene mhm. Maßnahme. Mein Schluss wäre daraus, Okay, diese ganzen Hoffnungen, die mal artikuliert wurden vor zwei drei Monaten aus Corona zu lernen, die Entschleunigung zu nutzen, nachhaltiger, eine nachhaltigere, bessere Welt zu denken, ohne die destruktiven Globalisierungstendenzen etc., was wir gerade angesprochen haben, klappt nicht, ist gescheitert.
0: Ja, ganz so negativ würde ich es nicht sehen, aber das war tatsächlich meine erste Abstimmung im Parlament, wo ich noch ganz neu dabei war und deswegen auch nicht wirklich viel Einfluss genommen habe darauf, wie das alles entstanden ist und das blieb bei mir dann schon auch ein fades Gefühl zurück, weil wir einfach als Staat so viel Geld haben wir, glaube ich, in Thüringen noch nie in die Hand genommen. Und dann bewirkt es eben genau nicht, diese zukunftsfähigen Investitionen, die wir wollen. Aber ich muss sagen, es sind halt an dieser Stelle auch Soforthilfen. Also es sind Leistungen, die irgendwie Solo-Selbstständigen zugute kamen oder Unternehmen, die jetzt enorme Ausfälle hatten. Und da ist natürlich eigentlich auch nicht der Sinn und Zweck davon, ähm, jetzt großartig Änderungen anzustoßen und ich glaube, das hätte man auch wenig kommunizieren können, zu sagen, okay, hier, wenn sich Unternehmen gerade in absoluten Krisensituationen befinden und irgendwie kurz vorm Ausstehen und dann sollen sie noch jetzt ihr ganzen, ihre ganzen Lieferketten umstellen, um die ökologisch zu machen, sondern da sich dann diese Änderungen anzustoßen, sich dann wirklich im nächsten Schritt und es ist eben dieses Konjunkturprogramm, was jetzt auch nach der Sommerpause auf den Weg gebracht werden soll, dass man genau da diese Änderung reinschreibt. Im Moment sind 300 Millionen für so eine Art Investitionsprogramm geplant. Das ist jetzt tatsächlich eher wenig, wenn man das im, in Vergleich setzt mit den Soforthilfen. Ich denke, wenn ein Großteil davon wirklich für Klimaschutz, Energiewende, Mobilitätswende genutzt wird, dann wäre das okay. Wenn ähm, das jetzt einfach, ich sag mal lapidar, als allgemeine Wirtschaftshilfen rausgeballert wird, würde ich das sehr, sehr kritisch sehen.
2: Wie, also, wie hoch rechnest du da die Chancen, dass da was in die Richtung passiert, also in Richtung Klimaschutz, bist du da dem positiv gegenüber gestimmt?
0: Eigentlich schon, weil, also, dass die Landesregierung den Beschluss, den sie gefasst hatte, da wurde auch explizit festgelegt, dass Klimaschutz äh, eine Rolle spielen soll und ähm, da explizit drin vorkommen wird. Deswegen wird am Ende wirklich, glaube ich, die Frage sein, wie hoch und ähm, wie, wie effektiv die Maßnahmen sind, die rein sind. Weil es ja. ist gut und schön, wenn wir Klimaschutz draufschreiben, wenn es aber so ein paar, ich sage mal, eher symbolische Maßnahmen sind, bringt das wenig, sondern es müssen natürlich Maßnahmen sein, die wirklich dafür sorgen, dass Emissionszahlen auch in Thüringen reduziert werden.
2: Wo kann man da in Thüringen am besten ansetzen? Wo wärst du? Also wo, Was wären da so die effektivsten Maßnahmen aus deiner Sicht, tatsächlich radikal Emissionen zu kürzen?
0: Auf jeden Fall der Energiesektor, weil das hat mir auch geschrieben, die integrierte Klimaschutzstrategie der Landesregierung besagt, dass drei Viertel aller Emissionen energiebedingt sind in Thüringen. Und das heißt, dass wir eben genau da, die größten Ansatzpotenziale haben. Und dafür brauchen wir aber mehr Windenergie und mehr Solarenergie. Und daran hakt es gerade so ein bisschen.
2: Das heißt dann konkret sowas wie Fördertöpfe aufsetzen für Ausbau von Windenergie, irgendwie finanzielle Anreize schaffen, ähm, so, solche Maßnahmen?
0: Die finanziellen Anreizmöglichkeiten sehe ich vor allem im Bereich der Solarenergie. Und wie ich schon gesagt hatte, bei der Windenergie muss man eigentlich das Landes Planungsgesetz und da verschiedene Schritte novellieren, was wir aber in dieser Legislatur, die ja voraussichtlich relativ kurz sein wird, wahrscheinlich leider gar nicht schaffen werden. Ähm, aber im Bereich der Windenergie kann man zum Beispiel die Tega oder auch so regionale Klimaagenturen, würden wir gerne einrichten, die BürgerInnen Energie ähm, stärken, also die Bürger, die vor Ort irgendwie einen Windrad bauen wollen oder eine, oder eine Solaranlage errichten wollen, ähm, die eben diese kleineren Projekte viel stärker unterstützen, damit die das überhaupt schaffen können, weil auch solche Bürgerinitiativen oder Bürgerprojekte halt einfach vor vielen Herausforderungen stehen.
2: Ja, ähm, hast du noch was zum Thema äh, Energie und Energiewende? Ansonsten ja. ähm, können wir vielleicht dann nochmal zu dem letzten Punkt überleiten, den wir noch so ein bisschen... Auf der, auf der Karte, würde ich sagen, aber das ist falsch, auf der, der Agenda, Agenda haben und den hast du gerade schon angesprochen, nämlich die wahrscheinlich relativ kurze Legislaturperiode und dann die Wahlen 2021, sag mal so, das politische T Klima in Thüringen war ja turbulent, <lacht> um es mal so auszudrücken, also insgesamt irgendwie so in letzter Zeit. Ähm, hast du, also du hast ja, sag ich mal, 2019 gerade Wahlkampf geführt, Du wirst dann 2021 oder wahrscheinlich noch 2020 wieder Wahlkampf führen. Ähm, freust du dich da drauf oder bist du, sag ich mal, eher so ein bisschen so, uff, schon wieder? Ich hatte es gerade hinter mir.
0: Also ich glaube, die meisten Parteimitglieder halten ihre Freude in Grenzen, weil natürlich halt ein Wahlkampf einfach immer stressig ist und man da auf Achse ist, aber ähm, Gleichzeitig, muss ich sagen, sind es auch Phasen, die unglaublich viel Spaß machen, weil man einfach viel unterwegs ist, viel mit Leuten ins Gespräch kommt. Deswegen sehe ich das mit zweierlei Emotionen. Ich meine, das Gute ist auch, bei Wahlkampagnen laufen ja nie Dinge wirklich immer perfekt und deswegen hat man jetzt sozusagen nach ganz kurzer Möglichkeit die Chance, was wir letztes Mal ja. nicht gut gemacht haben, dieses Mal besser zu machen. Mhm. Und es wird auch ein sehr, sehr kurzer Wahlkampf und dafür sehr intensiv. Deswegen, ist es ähm, okay und im Endeffekt ist es, glaube ich, eigentlich nicht die Frage, ob wir Lust oder auf Wahlkampf <lacht> haben oder nicht, sondern, <lacht> ja. sondern ja. machen muss, es muss, muss halt. also eh, ähm, ja.
2: man es also eh. Die Grünen haben ja, sage ich mal, in Thüringen im Bundesvergleich einen relativ schweren Stand. So ähm, Merkst du das auf der Straße, auch, sage ich mal, verbunden mit deinem Alter? Fühlst du dich ernst genommen? Oder sagst du manchmal so, oh, das ist irgendwie alles so ein bisschen schwierig
0: hier. Also ich spüre es eigentlich nicht so stark. Ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass ich vor allem mit jüngeren Menschen interagiere und natürlich auch ich auch meine Aufgabe so ein bisschen daran sehe, gerade diese Zielgruppe irgendwie politisch mitzunehmen und anzusprechen und deswegen ähm, jetzt auch nicht so mega oft mit Menschen mit älteren BürgerInnen irgendwo auf dem Land in einfach ins Gespräch komme, weil ich auch für die Städte Erfurt, Jena und Gera zuständig bin und hier vor allem meine Veranstaltung mache. Aber äh, sicherlich zum Beispiel im Wahlkampf, wenn es dann um das Thema Energie geht oder Mobilität, ähm, sind wir im ganzen Land unterwegs und kommen da auch mit verschiedenen Menschen ins Gespräch. Aber ja, es ist halt das... Mit einigen Leuten lässt sich gut diskutieren und mit anderen ist es halt einfach sehr, sehr schwierig. Und ja, ja da kann man, glaube ich, auch wirklich halt nicht einfach jeden überzeugen. aber
1: hm. Vielleicht noch so als Abschluss ein bisschen die Frage. Wir haben ganz viel darüber geredet, wie funktioniert Kommunalpolitik? Wie werden Entscheidungen auch im Landtag getroffen? Sehr viel Frustration <lacht> teilweise geäußert oder gesagt, okay, das ist alles komplexer als es natürlich auf den ersten Blick aussieht. Wie würdest du dir denn ein Engagement gerade auch der studentischen Szene wünschen in Bezug auf progressive, nachhaltige Projekte, gerade in Erfurt jetzt? Und wie könnte das aussehen? Was könnte das auch bewirken?
0: Ich glaube, also für mich ist am wichtigsten der Schritt, dass man sich irgendeine Initiative sucht, wo man mitmacht, weil meiner Meinung nach sich Dinge nur bewegen und verändern lassen, wenn wir, wenn wir das gemeinsam angehen. Und da muss es gar nicht eine Partei sein, das kann einfach auch ein ähm, Verband sein oder ein ganz loses Engagement in Gruppen wie zum Beispiel Fridays for Future, die, ich finde, gerade gezeigt haben, dass man eben einfach anfangen muss und dann kann sich da unglaubliche gesellschaftliche Bewegungen daraus entwickeln. Deswegen würde ich jeder Person einfach empfehlen, sich irgendwie einen Verband oder ein Thema zu suchen, worauf man Bock hat und dann gibt es da meistens auch schon Initiativen, die mit viel Engagement irgendeine kleine Sache in unserer Gesellschaft zu verbessern versuchen.
1: Ja, ja. wunderbar. Ich glaube, das war ein ganz schönes Schlusswort. Definitiv. Äh, Naura Wahl, vielen Dank. Dass ja, du ganz, halt ganz lieben Dank für deine, deine
2: Zeit. Erstmal viel Erfolg dann im Wahlkampf, ja. der jetzt wahrscheinlich dann irgendwie bald nach den Sommerferien irgendwie anfangen wird. Ja. Ähm, wir verabschieden uns für heute. Genau. Hören uns beim nächsten Mal wieder. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns allen bei Spotify folgt, äh, uns bei iTunes positiv bewertet. Ich bin mich ein bisschen <lacht> wie so ein YouTuber, aber man will ja auch, dass die Sachen die gehört werden. Die Leute, die jetzt werden. durchgehört haben, können genau. das auch schon mal machen. Die, dann, wenn man das jetzt durchgehalten hat, die 60 Minuten, dann kann man <lacht> das mal machen. Äh, wir verabschieden uns. Ciao, ja. ciao. Tschüss. Tschüss.